0: C'est très 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 chaud aujourd'hui Bonjour à tous et bonjour à toutes Olivier Sokolski en votre compagnie pour un nouveau numéro de Beat de Boss J'espère que vous allez bien auditeur et auditrice de Radio Judaïka, avec moi Serge Bézère. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. Ça va Mais très bien, toujours là, toujours à l'heure. Toujours à l'heure, c'est vous avez vu, vous avez un beau, <rire> euh, un, un beau petit carton. Voilà, dit, ça hein. c'est
1: pour ceux qui nous regardent sur Facebook, hein, sur Facebook Live, euh, plus moyen de savoir que je ne m'appelle pas Serge ouais. Bézère.
0: Je vous laisse présenter notre invité.
1: Vous pouvez me laisser présenter notre invité aujourd'hui. Vous aujourd trompez
0: pas dans le prénom, c'est très important. <rire> non, d'accord. Dire... J'ai avoir des, avoir
1: des Non, c'est oh, maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'avant. On, on a, on a, on a un cheat là. On peut, on peut lire. Donc notre invité aujourd'hui n'est autre que le CEO du groupe Stratus Packaging, qui est Isidore Laser. Voilà. Bonjour, Isidore. Bonjour.
0: Alors. Pour des questions de facilité, ouais. on, on, on va se tutoyer. Hein, parce que nous, on a mis euh, en, euh, en dehors du studio de radio. Tout à fait. Euh, Isidore, on est, on est ravis de te recevoir. Merci beaucoup. Merci euh, de me recevoir. Ça faisait longtemps Fui. déjà qu'on qu avait envie. Et il fallait que les choses se mettent comme, tout, comme pour toi, comme pour nous. Tu as, tu as un beau parcours. On, on va commencer par là, en fait. Pour, euh, on va peut-être te demander de, de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et comme tu écoutes les émissions de manière régulière, tu sais que quand on parle, quand on parle du parcours, on revient en arrière. à l'origine, toi, tu es belge, mais tu ne viens pas de Bruxelles. Ça, on sait l'entendre. On peut l'entendre. <rire>
2: on peut l'entendre. Un transfuge. Exactement. Voilà. Tu je nous fais... expliques bah, Je viens d'Anvers. Euh, je viens d'une famille d'entrepreneurs parce que euh, mon père et mes grands-parents, des deux côtés, étaient entrepreneurs. Euh, on vient aussi du, du monde un peu du diamant. Mais euh, mon grand-père a dit à mon père, voilà, euh, le diamant, ça, ce sera pour euh, pour ton frère et toi, tu vas, tu vas te lancer autre part. Donc, euh, mon père a, a suivi un parcours plus traditionnel puisqu'il a étudié Solvay,
1: Il a lancé sa start-up. C'était rare à l'époque les diamants, les, <rire> les diamantaires, et les Anversois qui venaient à Bruxelles étudier. Il n'y en avait pas tellement.
2: Non, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. D'ailleurs, mon père a eu très très dur parce que. Euh, quand il allait étudier, euh, surtout en l'été, tout le monde lui disait, voilà, je gagne déjà une fortune, euh, toi, mmh. tu, tu travailles, et nous, on s'amuse à la plage, euh, et toi, tu es en train de travailler, mais bon, mon père euh, était per persévérant, et donc, euh, il a créé aussi, c'est une des premières startups en Belgique, donc, euh, voilà, euh, j'ai un peu suivi ses traces. donc, commencer à la Tarcomonie, euh, les mouvements de jeunesse, euh, la Noir Hationnier-Anvers, euh, le Maccabi, et puis, euh, à la fin de scolarité, mon père m'a dit voilà, euh, j'ai fait solvet, tu feras solvet et tu reprendras ma société.
0: C'était comme ça à l'époque chez vous à la maison, chez toi à la maison, où, où ton papa vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de, de ton grand père, on faisait finalement ce que ce que ton papa voulait et ton et ton papa a fait ce que son son à papa lui voulait.
2: Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, je me suis pas posé beaucoup de questions et je vois maintenant les jeunes qui se posent énormément de questions parce que c'est vrai que c'est pas facile de choisir sa voie. Et moi, mon père m'a dit. Donc, j'ai voilà, j'ai pas réfléchi, je l'ai fait quoi. Ça, ça, ça s'est mis comme
1: ça. Mais tu n'avais pas une passion à l'époque, un truc. Que tu, tu voulais pas faire du théâtre, quoi
2: Non, non. Mais on a une, de nouveau, on a une, une famille d'entrepreneurs. Donc, j'entendais beaucoup parler de business, mmh. peut-être même trop parler de business. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'était, c'était écrit euh, que euh, qu'on allait faire euh, moi et ma sœur aussi euh, des études. Euh, voilà, il fallait, il, fallait, euh, il fallait persévérer, il fallait euh, réussir donc, euh, dans, dans ce qu'on qu faisait. Donc euh, voilà, c'est dans cette logique. Ouais. Et donc, tu arrives à Solvay Et donc, j'arrive à Solvay. Euh, donc, Solvay aussi en néerlandais, puisque j'étais à la VUB. Et euh, voilà, j'ai fait le parcours normal. J'étais un élève moyen. Voilà, J'aimais bien mes collègues. J'ai ai bien aimé l'UNIF. Mais bon, c'était rien de, de, de fantastique. Et puis, euh, je finis Solvay.
0: Tu as appris quoi à Solvay j'ai appris sert aujourd'hui dans ton travail du jour encore, du, du quotidien Ce
2: que j'ai appris, c'est en tout cas à apprendre, apprendre et bloquer des dossiers. Donc, euh, Je pense que ça, le système belge est fortement basé là-dessus et je pense que c'est un, un des désavantages. Mais un des, a, des avantages, c'est que je sais apprendre, je sais apprendre par cœur, je sais préparer un dossier. D'ailleurs, je essayer de préparer le dossier d'aujourd'hui. <rire> et donc, euh, ça c'est. Euh, et puis, c'est vrai que ce c'est assez large, donc il y a plein de domaines où j'ai une petite notion, mais pas à fond. Euh, mais voilà. Ah, c est, c est, c est... Avec le
0: recul, ça te sert Tu, tu es content d'avoir été là-bas ou finalement tu t'es dis finalement c'est peut-être pas le parcours idéal pour arriver à faire ce que je fais aujourd'hui où il y avait, avait peut-être mieux, tu penses, ou c'était la, la, la bonne voie
2: Ben, bah, si je regarde le parcours, après j'ai été chez KPMG, donc je sais que chez KPMG je ne serais jamais rentré sans mon diplôme de Solvay, aussi mm -hmm. maître que ce soit. Donc il n'y a pas un <rire> tout est tout est lié en voilà, fait. Voilà, tout, tout, tout est lié, tout est lié. C'est un peu une imbrication, quoi. Donc euh... Donc, euh... donc tu quittes Solvay, enfin tu
1: finis Solvay, tu termines Solvay, termine Solvay ouais. bam KPMG. Exactement. Les grands bureaux. de Et en fait KPMG
2: pour moi c'était euh, une suite logique. En fait on est quand j'ai commencé. La première année, on était sept de ma classe à finir, euh, Solvay à la VUB. On a commencé à sept, euh, donc j'étais directement, j'étais dans la partie conseil, conseil ou oui, vous, conseil, Donc directement dans le bain, c'était l'âge d'or du conseil puisque mmh. euh, à 23 ans, on donnait déjà des conseils. Et bon, j'avais l'air encore très jeune, donc c'était un problème, je devais essayer de me rendre plus vieux pour aller dans des grandes sociétés, pour donner des conseils et des de choses que, où j'avais très 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 peu de notions. Et après, disons après deux ans, je me retrouve, on n'est plus qu'à deux de, de la classe à euh, KPMG. donc j'ai l'impression d'avoir comme doublé, puisque je me retrouve plus dans dans, la, dans avec mes collègues, donc là j'ai des nouveaux collègues... Euh, plus jeunes Plus jeunes ou plus âgés, beaucoup plus âgés aussi, il y, avait, il y avait un peu de tout, mais... mais un, un, un environnement très compétitif et très euh, perfectionniste donc j'ai énormément appris j'ai j'ai aucun regret on,
0: on, on apprend quand on va dans ces grosses boîtes euh, McKinsey euh, KPMG tout ça est-ce est que ça c'est c'est vraiment formateur mais d'un autre côté tu as dit c'était difficile de donner des conseils à des gens plus âgés euh,
2: mais j'étais obligé j'étais obligé on, on est obligé euh, depuis la, la la première minute sinon enfin le système à l'époque je pense qu'il est encore toujours il est très dur donc si si vous réussissez pas vous êtes, vous êtes dehors, il n'y a, a pas de... Euh, et on apprend très, très, très vite parce qu'on est dans un environnement où on vous forme. Il euh, n'y a rien à faire, on vous forme très bien. Et vous avez aussi des collègues qui sont d'un niveau incroyable. Donc on apprend très, très vite des collègues et on est obligé d'apprendre très, très, très vite.
0: Donc finalement, bonne expérience qu'a PMG
2: Ah oui, j'ai adoré, j'ai adoré. Euh, j'ai appris aussi quelque chose de très important, travailler beaucoup. De, très longues heures donc euh... pourquoi pour
0: pour faire des dossiers pour connaître sa matière
2: au fait la, la manière d'évaluer les consultants c'est assez basique c'est le nombre d'heures qu'on facture ah ouais, donc moi donc je on... facturais il y a des semaines où je facturais 60 heures ça veut dire que je travaillais plus de 60 heures je travaillais quelquefois 80 heures pour facturer 60 heures et on était euh, évalué là-dessus donc c'est pas c'est pas voilà c'est pas bon mais d'un autre côté ça ça nous a bien formé j'ai appris à travailler beaucoup voilà et euh, combien de temps tu restes alors chez KPMG Je reste 4 ans et demi. Quatre ans
1: et demi, puis... c'est une bonne moyenne entre c'est une moyenne pour les gens qui qui font quelque chose après, non Si on reste plus longtemps que ça, on fait sa carrière et et sa vie dans la boîte de conseil. Mais j'étais déjà un vieux, après
2: 4 mmh. ans et demi, j'étais je pense on, on est... il y avait plus que deux qui étaient au moment où moi j'avais commencé. Donc ça change à une vitesse. Et ils sont, ils sont encore là aujourd'hui, j'imagine. Non 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 non, ils sont, ils sont plus là. Tout les plus personnes, de, des gens, des 20 personnes que avec qui j'ai commencé le conseil, qui sont encore dans le conseil, euh, je veux dire qu'APMG a aussi fortement évolué. Quand j'avais fini le, mes 4 ans et demi, on était plus de plus de 130 en leur compte était parti de 20. Donc ça ça change, évolue à une vitesse incroyable. Et après KPMG alors et Alors je suis appelé par par mon papa. Bon, j'ai eu pas l'appel de pied puisqu'on reçoit beaucoup de propositions d'autres sociétés. Et puis mon père me dit voilà... Euh, c'est le moment de rejoindre la société. On a, on a des difficultés. Euh, il faut que tu, tu rejoignes euh, no, notre société. Euh, c'est difficile
0: discuter. de quand, quand un papa te dit euh, viens. En plus, on a des difficultés. Donc, c'est un peu euh, être, un, être une bouée, une bouée de secours. C'est pas évident d'avoir, d'avoir ce rôle de, de pompier, on va dire.
2: Moi, je le vois aussi du côté positif parce que j'ai une opportunité que je n'avais nulle part ailleurs. Donc, ça, euh, avec le recul aussi. C'est clair que ça a été, j'étais pas bien préparé. Euh, c'était, euh, on n'a pas bien préparé tous les deux, donc euh, c'était très compliqué. C'est très compliqué. On parle des boîtes familiales. C'est très compliqué de travailler pour ton père quand il y a des, des problèmes, quand le, le monde du business est difficile et quand tu dois en plus te, te disputer à la maison, ça rend tout très très compliqué. Mais, mais voilà, mon père, je le remercie encore tout le temps. Euh, J'ai une opportunité que je n'ai eu nulle part. Donc voilà, je l'ai euh ça a été compliqué, et puis euh, voilà. Donc, tu t'es
1: pas dit à un moment, non, pas c'est pas ça que j'ai envie de faire, l'industrie bouge différemment, parce qu'on est quoi On est dans les années 90, ouais, ouais. donc il y a Internet qui est là, il y a d'autres choses, y a le, le monde évolue très vite. Et tu te t'es pas dit à un moment, non, mais moi, je sors de mon conseil, là du truc, j'ai envie de m'envoler
2: dans une autre direction. Ce que je me suis rendu compte, c'est que je tombe du conseil dans l'industrie que je vois que je, je suis presque à zéro. Quoi. Je, oui. Tous les problèmes que je pensais pouvoir facilement régler, ce n'est pas des grands problèmes. Et les problèmes principaux, euh, j'ai n'ai aucune, aucune expérience. Donc euh, voilà, ça, je, je voudrais dire que c'est un, une remise à niveau euh, totale. Ça, ça, tu vrai. repars
0: d'une feuille, feuille ouais, vierge ouais, tu, finalement en arrivant. Mais j'ai
2: appris aussi la passion, la passion de l'imprimerie, la passion de l'emballage, la passion de l'industrie. On va revenir là-dessus parce voilà.
1: qu'on ne on sait toujours pas ce que fait Stratus, en fait. <rire> ouais, finalement, on, 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 on aurait pu commencer commencer par là. Hein. On pourrait peut-être ah. commencer par là, oui. On pourrait peut-être continuer, en, par là. En,
0: en deux mots, parce qu'on reviendra plus profondément, forcément, dans Stratus, mais effectivement, en deux mots, qu'est-ce que fait Stratus Packaging On l'entend, mais bon, voilà. Voilà,
2: Stratus Packaging, donc on imprime des emballages, donc l'étiquette adhésive, l'emballage souple, le manchon thermorétractable, euh, l'étiquette dans le moule, bon, c'est des termes techniques, mais c'est des des produits techniques pour emballer emballer des produits voilà donc tous les jours il y
1: a énormément de gens sur la planète qui touchent vos produits en fait je qui crois, ont vos oui, produits oui, en main. exactement beaucoup beaucoup ça. de personnes la majorité des gens produit. qui nous écoutent aujourd'hui <rire> ne le savent pas mais aujourd'hui ils ont pris des produits qui sont passés par les usines de Stratus Packaging
2: je crois et je je l'espère j'espère qu'ils continueront à consommer les les produits entre autres que nous on produit ou que mais certains produits on n'est pas les seuls à à faire, à faire les étiquettes, donc voilà, il, il divise le marché entre plusieurs producteurs d'étiquettes. Voilà. Isidore
0: Leiser, on va marquer notre première pause, hein, il est déjà l'heure, on t'avait demandé de présélectionner deux morceaux, le premier, ben, c'est un chanteur euh, qui vient d'où tu viens, hein, d'Anvers, Clouseau, c'est ça En fait, il vient de Bruxelles, ah, vient de la... Bruxelles.
2: Oui, oui. mais il chante en néerlandais.
0: D'accord, la chanson s'appelle « Anne ». Anne. On se demande pourquoi Anne Tu nous expliques pour les auditeurs qui ne <rire> savent
2: pas. Donc Anne, c'est le nom de mon épouse. Et je pense que derrière chaque boss, il y a aussi une bosse de la maison. Et donc voilà, c'est une manière de remercier aussi mon épouse pour euh, euh, le travail qu'elle a foutu par rapport à la famille. Donc euh, voilà.
0: Ah oui, parce qu'effectivement, il, que il, il fallait que tu puisses être tranquille de, de ce côté-là pour exactement, pouvoir être, être, travailler, être bien concentré. Et alors tu, cho tu as choisi aussi Bohémienne Rhapsody. Tu nous dis par lequel tu. Tu veux commencer?
2: Pourquoi? Ouais, je, je veux commencer. Ben, bah, oui, Rap se dit, le référ, fait référence, donc, à Mama, donc, euh, l'autre personne féminine qui... qui compte qui, pour toi. Qui compte pour moi et qui m'a aussi aidé dans, 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 tous les passages difficiles. Donc, je vais commencer par, euh, par ma femme parce que, comme ça, j'ai pas de... Trop... Pas trop de problèmes. <rire> <Alors>, en <On> rentrant <rire> à la maison. On ça, va alors, se voilà, retrouver d'ici quelques instants. Que... En attendant, <rire> c'est toujours mythe de boss. <musique>
3: Moet te blijven duren. Het vroeg ik breng het ontbijt naar de kamer. Het is nog donker en jij ligt nogal slapen. Je ene been hangt uit de put, je hart voor elkaar. Drink je koffie en begin zacht et zot te praten. Je kan niet laden, dope, moet je even gaven. Maar er is zonneur de soeve, vandaag nog niets te doen. We te doen.
0: Voilà, on reprend tout de suite la la suite de Mythe de Boss avec notre invité Laiser de la société Stratus Packaging.
1: Et c'est moi qui reprends donc euh, donc on était à la fin de KPMG. Vous dites que votre père vous a, enfin tu dis que ton père t'appelle, tu arrives et euh, c'est déjà
2: Stratus en fait à l'époque. Non, c'est pas encore Stratus, donc on commence à racheter un certain nombre de sociétés. Mais c'est de l'imprimerie, c'est de l'imprimerie, de l'imprimerie. C'était l'étiquette en fait. on, on a mon père a commencé à racheter une société euh, près de euh, Bourg-en-Bresse. Euh, une première société euh, qui s'appelle la Sec et donc euh, après on a commencé à racheter une deuxième à Limoges et une troisième dans le nord de la France mais dans la
1: même indu donc dans l'impression ouais, d'étiquettes ouais, c'était ouais, vraiment ouais, le business ouais, okay. ouais,
2: ouais, ouais. et puis euh, après on a bon, on avait plusieurs on avait trois sociétés on a dit bon il faut trouver un nom donc on a trouvé le nom Stratus Packaging
1: mais donc, on est dans le même domaine et quand toi, tu arrives, c'est déjà dans cette industrie-là, dans ce domaine-là. Oui,
2: moi, je suis là presque au, dé au début. Mon père avait déjà juste racheté la première société et je viens déjà à la, à la deuxième. On a encore acheté et revendu un certain nombre. Un certain nombre d'autres sociétés. Et puis voilà. ça, ça
0: veut dire quoi que l'affaire allait mieux Parce que tu expliques que tu arrives quand c'est difficile. Vous aviez remonté, euh, remonté l'affaire entre temps
2: Oui, oui, ça, ça allait mieux. Ça allait mieux aussi par, parce qu'on s'est plus spécialisé dans tout ce qui est étiquette adhésive. C'est un marché plus, sport, plus porteur à ce moment-là. C'était
0: là que le bas blesse. Vous étiez trop, euh, trop disparate
2: On l'était oui, on était trop disparate. Et on ça C'est toi qui l'as fait non non, 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 non. C'est avec mon père.
0: Comment ça s'est fait vous, avez, vous êtes recentré comment
2: c'est mon père mon père euh, il connaissait beaucoup de monde dans l'imprimerie puisqu'il avait une start-up de, de, de l'informatique liée à l'imprimerie et donc il a demandé un certain nombre de de personnes influentes dans le, dans le domaine voir quels sont les métiers porteurs et on lui a dit voilà il faut qu'on se spécialise dans la dans l'impression d'étiquettes donc on a commencé à racheter des sociétés de dans l'impression d'étiquettes. C'est voilà. quand même c'est quand même chaud comme
1: domaine comme industrie non parce que on est sur quelques gros clients aujourd'hui dans l'agroalimentaire principalement qui font un, un volume gigantesque j'imagine si on se fâche avec l'un ou qu'on en perd un comme c'est est, comme, comment est-ce qu'on gère cette relation client aujourd'hui
2: La relation client est difficile mais on a un très grand avantage chez Stratus c'est que notre plus gros client ne représente pas plus que 5% du chiffre d'affaires. Okay. Et,
1: ça, ça, et ça, c'est un, un choix conscient. C'est très bien, hein c'est oh génial. Ouais. Je veux dire, tout le monde aimerait pouvoir en dire autant. Euh, la réalité, c'est qu'une entreprise, quand elle est petite au début, généralement, elle grandit avec un client. Et elle grandit, 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 grandit. grandit. Aller chercher un
2: deuxième, un troisième, un quatrième, un dixième, c'est difficile. Mais nous, on grandit aussi par acquisition. Donc voilà, le, le dernier client qu'on a racheté, c'est en, en, cette année-ci. Donc voilà. Ça, ça... Et dans vos acquisitions, il n'y a jamais de cannibalisation sur les clients il y, a, il y a de temps en temps de cannibalisation, mais le marché d'étiquettes est tellement euh, fragmenté qu'il n'y avait jamais de grands problèmes. Enfin, nous, on représente, même sur le marché français, on est très fort, on représente même pas en, environ 5% du marché. Ah.
0: C'est euh. combien de, de collaborateurs, Stratus Combien d'usines Parce que j'ai vu sur, sur Internet en, en, en préparant un peu l'émission d'aujourd'hui, c'est déjà fameux. Euh.
2: Euh, bon, le nombre n'est pas pour moi un critère, mais bon, on, on a huit on a usines sur deux pays, donc la France et la Suisse, et on est plus de 450 collaborateurs. Voilà.
0: Et ton rôle à toi en tant que CEO de, de Stratus, c'est quoi C'est quoi C'est t'occuper de, de l'acquisition, des fusions. Ah. Aujourd'hui, comment, comment est-ce que tu as un peu... Euh, comment échappeauté la société ben, J'imagine par toi, mais, mais, mais comment c'est un, un peu expliqué Comment tu peux nous la... Donc
2: on a un comité de direction avec un directeur financier. Un directeur industriel, un directeur commercial. Et donc, euh, moi, je suis à la tête de tout ça. Enfin, moi, je n'aime pas utiliser le mot boss, même que c'est l'émission <rire> mythe de boss. Voilà, on est, on est une équipe, on essaye de, de se, euh, de séparer l'étage et de faire au mieux par rapport au marché, quoi. Ça a pris combien de temps pour arriver à être à l'aise dans ce rôle
1: depuis la sortie de KPMG? Ben euh,
2: honnêtement, le moment culminant, c'est quand, quand je reprends l'affaire de mon père. Donc voilà, il n'y a plus de choix. Euh, et
1: donc pendant toute cette phase qui a duré combien de temps entre l'arrivée entre chez Stratus et le travail avec ton papa et, et le, le moment où tu dis, bon ben voilà, où ton père te dit, bon ben voilà, c'est plus moi. Oui. Donc,
2: euh, bon, ça a été plus compliqué, mon père a eu malheureusement des problèmes de santé, donc euh, j'ai dû reprendre, disons, euh, au pied levé, euh, tu, ma société. Tu, tu étais
0: prêt à ce moment-là non, non. Pas non, du non, tout. Non
2: j'étais pas prêt j'ai dit à mon père aussi malheureusement j'ai dit euh, voilà papa il faut que tu sortes parce que tu, tu es plus en état et je pense que si on veut réussir il faut mettre quelqu'un d'autre il faut pas que moi je le fasse parce que je vais être vu comme euh, le fils, le fils de... de du père et on va on va aller beaucoup plus vite et puis mon père qui était pas bien et puis voilà là, le, le le côté négatif de la la société familiale on joue il y a l'émotionnel qui, qui joue, mon père m'a dit, euh, OK, je, je me retire pour le moment, mais une seule raison, c'est que toi, tu prends la place. Et donc, j'ai pris la place, euh, voilà. C'est compliqué à ce moment-là Ouais, là, c'est. <rire> il, il faut, faut très, tout très assumer, compliqué.
1: en fait. Il faut assumer la euh, Il faut fois les tout problèmes.
2: assumer. Et le problème aussi, honnêtement, c'est. Euh, bon, j'avais pas tout à fait préparé la question, mais c'est que les gens qui ont vendu, ils, ont, ils pensent avoir vendu à mon père. Ils n'ont pas vendu à moi, et du coup, les gens. Enfin, à la tête de la société, disent, voilà, moi, j'ai pas vendu euh, à Isidore, donc, euh, moi, euh, je, je veux pas suivre Isidore. Oui, c'est-à-dire, j'ai
1: pas de, rela pas de, rel de relationnel, il n'y a pas d'affect.
2: C'est pas l'affect, c'est, voilà, ils il, il s'estiment lésés parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas vendu à, à moi, et voilà, et c'est moi qui prends euh, le dessus avec d'autres manières de, de, de gérer, euh, et, voilà, donc on, on change, et donc, voilà, les, les équipes changent, on les sent obligés de changer, et puis, euh, voilà, Tu as quel âge à ce moment-là j'ai quel âge C'est en 2000, euh, 2007. Donc. Euh, pardon C'est hier. C'est hier oui. oh, Hier. Euh, C'était Il, y a, ouais, il y a 17 ouais, ans.
0: Ouais. Enfin, 16-17 ans. Ouais,
2: ouais.
0: Donc vers les 48. Vers, 38-40. Il se passe quoi
2: ben, C'est compliqué. C'est compliqué parce que dû, je dois me séparer de beaucoup de monde puisque les dirigeants ne veulent pas travailler pour moi. Et que c'est moi qui qui prend le, le flambeau. Mon père aussi, euh, il pense qu'il va aller mieux. Mais malheureusement, la la, la situation fait qu'il va pas mieux. Donc, il redonne espoir naturellement à ses dirigeants. Et donc, c'est une période compliquée. Plus 2007, c'est la crise financière. Euh, donc, les les les, les situations, enfin la situation financière et dans l'emballage aussi, sur se ressent directement. Mais mais bon, après, on fait on fait face. On, J'engage des nouvelles personnes qui ont vraiment envie de travailler pour moi. Et donc, euh, on reprend. Voilà. Est-ce que c'est pas
1: la seule manière, en définitive, d'arriver à révolutionner ou d'arriver à changer
2: fondamentalement les choses Non, je ne crois pas. Honnêtement, je pense que c'est une mauvaise manière. On n'a on a, on a pas pris la bonne manière. Parce que quand on reprend hein, une grosse société comme ça, du jour au lendemain, c'est vraiment compliqué. quoi. Surtout que euh, mon père, c'est pour des raisons de santé. Donc... Euh, il euh, y a plein de choses qu'on qu a découvert euh, qu'il qu m'a pas dit, qu'il savait plus me dire. Donc, euh, je, je, je... non, c'est n'est -ce pas, -ce pas du tout la bonne manière. Est-ce que, est que Stratus
1: aujourd'hui, par rapport à ce que, qui était Stratus il y a 20 ans, est-ce qu'on aurait pu, il y a 20 ans, en gardant toutes les mêmes personnes
2: en, en place, etc., arriver au même résultat qu'aujourd'hui je sais pas, mais je pense qu'on aurait une transition beaucoup plus équilibrée et beaucoup moins risquée. Mais euh, il y aurait eu cette transition. Je suis pas certain que cette oui, transition puisse vraiment. Il y aurait eu, y aurait eu cette transition, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense, honnêtement, encore maintenant, si je me dis, la meilleure chose qu'on aurait dû faire, c'est de prendre un CEO à ce moment-là. Je n'étais pas ouais. prêt. Qui aurait fait le travail, qui m'aurait aidé, parce que je pense qu'il m'aurait aidé si on a une bonne collaboration. Après, je deviendrai peut-être CEO, mais on, on aurait été plus vite et on, la transition aurait été plus plus facile. Et tu doutes un moment ou pas Tu doutes, tu doutes tout le temps à ce moment-là. Ah oui, là, je doute. Euh... Je doute quand on rachète la société et que vous avez les banques qui vous appellent pour vous dire qu'on est en 2007, que il y, y a quelques problèmes et que voilà, il faudra rajouter. Je veux dire, c'est c'est compliqué, quoi et que vous avez une partie des dirigeants qui disent non non on, on prend la mauvaise direction euh, j'ai dit OK ben on va on va devoir se séparer donc euh, oui oui ça c'est une période c'est une période vraiment compliquée. En fait.
0: Isidore Lizer de la société Stratus Packaging est avec nous comment un un, un CEO comme toi gère son temps euh, com comment parce que tu dois gérer Forcément, ta vie de famille et puis ta vie au travail. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est c'est un peu de savoir com comment tu gères ton temps, comment tu organises ta journée, et comment tu décides de de, de finalement euh, d'être le le plus productif. Et est-ce que finalement, Serge, parlait parler de CEO, est-ce qu'un jour tu t'es pas dit, euh, ben je dois peut-être aussi moi engager un CEO qui sera peut-être encore plus productif que moi.
2: Ben là, j'arrive au moment où oui, la, la société a bien grandi, donc euh, donc je dois étoffer. Euh L'équipe, L'équipe, absolument, et peut-être prendre. Oui, aujourd'hui, je suis et CEO et actionnaire de la société. Donc, c'est euh, pas, pense... pas
0: toujours, euh, c'est pas toujours évident parce qu'il y a le côté affect, justement, qui est là aussi.
2: L'affect, je pense. Je... Enfin, il est là, bien sûr, mais il n'est pas, il n'est pas euh, irrationnel, je pense. Mais je pense que naturellement, euh, il faudra un CEO. Euh... Enfin, là, je vais avoir 55 ans. Je ne peux pas être CEO. Euh... Euh, ad vitam aeternam. Donc il faut préparer, je veux pas faire l'erreur que j'ai que qu'on qu a fait avec mon père. Donc je pense qu'il faut préparer longtemps à l'avance et je pense qu'il faut une transition beaucoup plus euh, plus douce. Voilà, beaucoup plus douce. Et voilà.
0: sur ta et sur l'organisation de ta journée de travail Isidore.
2: Sur l'organisation de ma journée de travail, ben c'est euh, je travaille beaucoup donc ça marche aussi au détriment malheureusement de la famille et d'autres choses. Bon, j'ai besoin aussi, je sais que c'est difficile à comprendre, j'ai besoin aussi de de faire du sport pour pouvoir euh, évacuer tout ça. Voilà, évacuer l'énergie. Mais, euh, mais bon, euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de stress. Euh, mais j'ai l'impression de, voilà, de maîtriser euh, encore le, la grosse bête parce que la, la société est devenue plus grande, c'est plus, plus importante et plus complexe aussi.
0: Et quoi, tu, tu vas au, au même bureau tous les matins ou tu passes faire le tour de tes usines Comment se passe ta journée
2: ben, Normalement, euh, j'essaye de visiter euh, les usines euh, chaque euh, quelques mois. Euh, sauf celle naturellement qui se trouve tout près d'ici euh, dans le nord de, de la France, donc où je vais bien plus souvent. Et puis je fais euh, le home, of, home office. Euh, et donc voilà, j ai, j ai, je dois dire
1: que je suis assez euh, occupé pour le moment. Quel type de, de gestionnaire tu as Parce que j'imagine qu'on ne peut pas connaître
2: 450 personnes. Euh, bah, j'essaie tu... quand même. J'essaie ah, quand même... d'avoir serré la main oui, de tout oui, le monde oui, au moins oui, une oui, fois. Oui, oui, oui. oui J'ai serré la main bien sûr de tout le monde au moins une fois, c'est sûr. Non, j'essaie de... Voilà, on je... sait
0: qu'Isidore aime serrer les mains.
2: <rire> non, non, j'essaye d'être proche des, des collaborateurs. C'est pour ça que, bon, on a vu aussi avec le Covid qu'on on peut gérer pas mal de choses à, à distance, mais je pense que dans notre industrie, il faut aller sur place, il faut voir les gens, il faut écouter n'importe quel ouvrier ou même la personne qui nettoie, euh, connaître leurs préoccupations et voir euh, ce qu'ils pensent et, et les garder motivés un maximum, parce qu'on... Moi, je crois très fort à, à l'équipe, et voilà, c'est l'équipe qui fait. C'est pas moi qui fait euh, tout fonctionner. Hein. Quand vous avez une société de, de cette taille, euh, euh, moi, je ne suis juste que un, un des maillons de, de l'équipe, et donc, euh, et chaque personne est important, et chaque Personne peut apporter son sa pierre à l'édifice. Donc, euh,
1: quelles, quelles sont les grandes évolutions au niveau des produits qu'il pour l'instant, il, il y a des il y a des grands changements qui sont faits dans le domaine du euh, de l'étiquetage, parce qu'on a l'impression <rire> quelque part, on se dit ah ben bah tiens ouais j'ai jamais même pensé aux étiquettes, aux livres, au ouais, euh, ouais, ouais. tout ça. C'est quoi les grandes tendances Alors aujourd'hui,
2: la grosse tendance, c'est l'éco conception. Bon, on parle, il y a des nouvelles lois qui vont, vont rentrer en vigueur d'un point de vue européen s'appelle le euh, Packaging and Packaging Act donc euh, les, les les lois vont être votées en novembre de cette année-ci donc qui vont euh, naturellement promouvoir donc le le recyclage et le réemploi des des emballages ça c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour vous de toute façon bonne chose ou mauvaise chose on devra <rire> euh, dédier
1: une étiquette <rire>
2: c'est surtout on devra euh, s'y euh, adapter donc euh, nos clients aussi devront changer le, les emballages pour, euh, sinon il y, a des il y a des taxes et dans certains pays il y a déjà des taxes à payer mmh. donc euh, chaque produit devra être euh, le plus possible et qu'on et puis c'est une bonne chose aussi pour l'environnement parce que on voit quand même qu'il y a des problèmes d'environnement et l'emballage le, le, c'est quand même un, un élément sensible par rapport euh, à l'environnement
1: Justement dans, dans le cadre de l'environnement dans tout, tout ce qui est emballage, sur-emballage euh, parfois tu as l'impression de participer à une industrie quelque part qui est problématique justement ou d'être Plutôt d'être la solution ou d'être faire partie du problème
2: J'espère faire partie de la solution, oui. Donc, c'est ce qu'on essaye de promouvoir de plus en plus des produits, des étiquettes ou avec des matières recyclées à l'intérieur ou avec des cols enlevables pour qu'elles se détachent du produit pour pouvoir mieux recycler les produits. Donc, il y a plein d'éléments qui font que l'étiquette peut être plus recyclable. Seul problème, naturellement, c'est que. Tous ces produits ont un coût. un coût. Et aussi, le problème aussi, c'est que euh, on est d'une euh, industrie européenne et on est confronté avec des produits qui viennent de d'autres euh, contrées, donc notamment de la Chine, où euh, les, les règles sont euh, beaucoup moindres. Donc, euh, vous allez comparer euh, euh, une bouteille euh, qui est qui vient de Chine où les, les, euh, les, les, la législation est beaucoup moindre avec une, une bouteille qui vient... Euh, d'Europe, avec tout le problème aussi de, de, de CO2. Donc, euh, voilà. Mais je pense aussi que ce que la plupart des consommateurs ne se rendent pas compte, parce que l'emballage, c'est très complexe, c'est toute l'utilité qu'a l'emballage pour justement protéger le produit et pour le garder le plus longtemps possible. Pour, euh, la traçabilité aussi. La traçabilité aussi pour éliminer euh, donc, euh, les déchets le plus possible. Parce qu'on jette énormément de nourriture, on jette énormément de produits. Et donc ça permet de faire perdurer la... la toute toute la cette vie.
1: dimension bio, enfin euh, cette dimension éco, pardon, oui.
2: ça a été une grande différence, j'imagine, dans les 10-15 dernières années Honnêtement, pour l'instant, c'est très 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 petit. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Euh, tout le monde parle de tous ces nouveaux produits, mais aujourd'hui, le consommateur et les, les grandes marques... Euh, elles achètent un certain nombre de 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 de, de, de ces produits, mais c'est très limité. Le seul problème, et aujourd'hui aujourd on est on est vraiment confronté à ça, c'est le coût. Et aujourd'hui, voilà, les consommateurs se plaignent de l'inflation. Si on va tout mettre dans des produits euh, bio, euh, éco, euh, mais vos produits à vous, vos
1: produits à vous sont de plus en plus écologiques et ils, coûtent de plus en plus cher. Nos produits
2: à nous, les produits standards sont écologiques, sont plus écologiques qu'avant. Mais on peut aller beaucoup plus loin, on pourrait faire beaucoup plus, mmh. mais ça voudrait dire payer plus cher, okay. nous et, et nos clients, et le client final.
0: C'est quoi les, 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 euh, ce qui fait ta différence dans Stratus Packaging par rapport à, à tes concurrents Qu'est-ce que tu apportes en plus Qu'est-ce que votre société a, apporte en plus que les autres n'ont pas
2: bon, On est dans un métier très fragmenté, donc on a la taille. On a aussi le, la large gamme de produits, donc on est on, on en concurrence avec beaucoup de toutes petites PME qui ont 20, 20 personnes et qui ont deux machines, une numérique et, et une traditionnelle. Et donc l'avantage, c'est que vous on faites est tout beaucoup, en fait. On est, on fait pas tout, on fait beaucoup parce que le, le monde de l'emballage est incroyable. Chaque chaque jour, on voit d'autres choses, des, on se rend pas compte parce qu'on est quand on est plongé dedans, on, 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 on se rend compte. On fait beaucoup de choses. Mais on offre, voilà, une, une, une très large gamme de produits et donc ça peut permet...
0: Peut-être Isidore parler un peu justement de cette gamme de produits que tu développes et, et, et pour, pour que les auditeurs comprennent ce qu'est pas de Stratus Packaging.
2: Ça c'est vraiment compliqué parce qu'on parle... So, on va dire de, on sur les familles technique. principales, voilà. Ben, il y a l'étiquette adhésive, ça tout le monde connaît. Et puis il y a le manchon thermorétractable, donc euh, ce qu'on retrouve sur des bouteilles de champagne ou sur euh, l'Actimel. Et puis il y a l'étiquette dans le moule, ce qu'on retrouve pour tous les produits beur beurriers. Maintenant on a le manchon thermorétractable. étiqueté dans le moule, c'est quoi C'est les, 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 des paquets en plastique Exactement, oui. C'est d'injection l'injection et dans, dans l'injection. Okay, okay. Mais euh, une étiquette qui est non adhésive. Euh, la... Puis il y a les multipages. Vous avez de plus en plus de produits. Vous avez des étiquettes. Oui, qui vous s'ouvrent dans lesquelles voilà, on peut... Voilà, exactement. Et des livrets. Enfin, le, la, la, la gamme est, est, est gigantesque. Vous pouvez aller voir naturellement sur le site internet. Donc... Euh... C'est un métier, on se rend pas compte, mais qui est très très technique parce que vous prenez rien des rien que ici euh, le miel, bon, c'est bio, donc il faut voir est-ce qu'on colle sur un pot en plastique, est-ce qu'on colle sur un pot en verre, est-ce que le, le pot en verre va être justement dans le cadre du recyclage lavé, donc il faut que l'étiquette puisse s'enlever rapidement. Euh, donc c'est tous des, des éléments. Est-ce que le, le le pot de miel de, va être conservé dans le frigo ou est-ce que le pot de miel va être... Enfin, mmh. c'est tous des éléments qu'on doit comprendre pour pouvoir trouver la solution la plus adaptée
1: euh, aux clients. Quoi. Donc avec des cahiers des charges qui sont super détaillés, super définis ouais. à chaque fois
2: on est, on est, Pour moi, on est plus dans une industrie de service que dans, dans une industrie de, de Même de conseil quelque part, par rapport oui, à, conseils, au
1: type oui, d'étiquette oui. à mettre en place, etc. Tout à fait. Oui, Parce oui. que les gens viennent, les clients viennent et disent, voilà, on a besoin d'une étiquette comme ci, comme ça. Vous allez amener vraiment la solution, en fait. C'est ce qu'on essaye
2: de faire, oui. oui. Et surtout que pour la plupart des gens, ils sont très, très bons dans leurs produits. Ils connaissent leurs mmh. produits, mais l'emballage, ça arrive en, en dernière... Euh, en dernière minute, c'est donc, ils, ils n'ont pas de notion et ils ne connaissent pas beaucoup et donc ils veulent une solution très très rapide parce que les produits sortent de, de la chaîne et aujourd'hui, un produit qui sort de la chaîne, par exemple, de, de, de miel et s'il n'est pas étiqueté, ben le, 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 le client, il peut rien en faire, quoi. Il peut pas aller en grande ouais. surface. Alors justement, là, comment ça marche par rapport à la chaîne Parce que
1: vous faites les impressions d'étiquettes, mais derrière, il y a les emballages sur lesquels on doit venir mettre les étiquettes. Oui, mais ça, Donc ces rouleaux ouais. sont après placés dans des étiquetteuses automatiques. Donc là aussi, tout est standardisé, tout est systématisé par rapport aux emballeurs
2: par, par rapport aux machines d'emballage, donc machines de pose d'étiquettes. Donc la plupart de nos clients, pour les gros volumes, les, les étiquettes sont posées de manière automatique. Donc il y a une, une ligne où les gens produisent leurs produits et à la fin de la ligne les étiquettes sont placées euh, donc, euh, et donc tout ça doit cadrer donc, dans la, la chaîne de production et être le, le plus optimisé que possible. C'est combien d'étiquettes par an ou par mois ou par jour J'ai plus le, le, chi le chiffre oui. mais on parle de, de, de milliards d'étiquettes de, Il y a, Milliard des, y a des grandes étiquettes et toutes petites étiquettes, il y a des étiquettes qui vont sur euh, euh, des, des, des produits pharmaceutiques qui sont toutes petites qui font... Euh, un centimètre carré, il y a des étiquettes qui sont beaucoup plus grandes, qui vont euh, sur les, les fûts de bière ou des trucs comme ça. Techniquement, sont... pour
0: tout ça, Isidore, il faut beaucoup de machines, c'est ça le gros investissement chez toi, c'est chaque fois être à la page, chaque fois racheter des machines pour pouvoir justement satisfaire à, à la demande des clients qui est, j'imagine, de plus en plus compliqué. C'est un peu ça le, le nœud de ton, de ton problème, c'est l'investissement des machines. Je ne parle pas du...
2: Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, ce plus les machines, c'est les hommes, quoi. Donc les machines on sait où les trouver, on les connaît. Le problème maintenant c'est trouver l'équipe qui va le mieux, voilà, le mieux possible les faire fonctionner et avoir un meilleur rendement que les concurrents. Donc
0: tes usines sont sont ouvertes, c'est quoi C'est H24 ou finalement c des, ça, ça tourne en 3x7 ou oui. 3x8. Oui. Bah, ouais, forcément, 3x7, ça va pas le faire. <rire> mais 3x8, c'est mieux.
2: C'est oui. comme ça que ça se passe Oui, normalement, la plupart des, des usines ont essayé de tourner si possible en 3 équipes donc pour, que, pour optimiser le rendement des, des, des machines le plus que possible.
1: Quelle, euh, quelles sont les, les grandes changements qui ont eu lieu avec l'avènement du digital justement dans ton industrie Parce que je suppose que quand ton père faisait de l'impression c'était pas la même impression qu'aujourd'hui, aujourd'hui on a de l'impression digitale, on, on, on a aussi des produits de plus en plus
2: personnalisés c'est des choses vers lesquelles vous allez ou Oui, pas... oui, oui tout à fait, oui, oui, oui. On, a, on a été un des premiers à investir dans l'impression digitale, donc aussi les QR codes, les, les, les codes barres les QR codes euh, incrémentés pour, pour la, la traçabilité pour mmh. aussi euh, la falsification, pour pour que le consommateur puisse tracer, pour voir, grâce à un, un iPhone ou un, un smartphone, euh, suivre toute la trace des produits. Et Donc, il y en a, euh,
1: ça, c'est une tendance qui se généralise oui, Les gens demandent
2: ça de plus en plus ou, ou ça, pas Si, si, c'est une, une tendance qu'on qu voit de plus en plus des grandes marques qui sont en train de passer euh, là-dessus. Donc, il y aura de plus en plus d'étiquettes euh, uniques. Donc, ça permet de, de tracer. Mmh. Aussi, par, pour le recyclage, après, on peut plus rapidement, avec l'intelligence mmh. artificielle, trier des produits, euh, puisqu'on sait de, de quoi est fabriqué l'emballage, que l'étiquette ou, le, ou le, 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 le contenant, et puis euh, plus facilement euh, tracé, et puis le, le consommateur peut suivre toute la, la traçabilité de son produit et mieux informer s'il y a un produit, s'il y a un allergène, s'il y a un autre euh, produit qui, qui est nocif dans, 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 pour lui dans, dans, dans le produit. Quoi. Quand on est client chez Stratus,
1: à partir de combien d'étiquettes on est client À partir de quelle taille de projet on peut être client Et Nous, on a
2: beaucoup de petits clients. Donc, on a environ, je crois, 3000 clients. Donc, il euh, y cool. a des clients qui, qui commandent pour euh, 200-300 euros euh, chaque année ou, ou chaque deux, deux, deux ans. Donc, euh, on, a, on, a, on accepte tous les, tous les clients. Il n'y a pas de minimum. Euh, C'est clair qu'on ne va pas servir de la même manière un client qui, euh, qui euh, commande 200 euros que... que, que euh, qu'une société plus grande, comme Danone, ou total. Et là, c'est ou...
1: quoi la logique Donc, vous avez des responsables commerciaux, je suppose, qui sont en charge de comptes, de gros comptes, et, euh, et, et, et quoi, un, un outil Internet pour faire du self-service sur certains autres produits Oui, on a une équipe commerciale
2: euh, qui couvre tous les territoires, qui est de plus en plus spécialisée par C'est combien,
0: per... combien de territoires, justement Sur combien de territoires tu vends
2: ben, On vend en Europe. Exclusivement en Europe Non, on vend aussi, maintenant, avec la dernière société, on vend aussi... Un peu euh, des produits très, très spécifiques euh, euh, en Asie, euh, en Amérique. Euh, mais c'est vraiment des produits euh, de, de niche, quoi. Mais la plupart de, de nos clients sont... Euh, en Europe euh, En Europe, oui. Les pays limitrophes de, de la France et de la Suisse. Mmh.
0: Qu'est-ce qui est prévu un peu pour la... Je ne sais pas si je pousse un peu la, la charrue avant les bœufs, mais pour parler un peu plus loin de, de Stratus Packaging dans, dans le développement des, des années, des mois futurs, tu as déjà une vision un peu de où tu veux amener ta société
2: euh, Oui, j'ai une vision, on a un plan. donc euh, On vient de faire un très gros rachat cette année-ci, je l'ai déjà dit. Euh, donc euh, on doit continuer à grandir donc euh, je vais étoffer l'équipe et on va encore essayer C'est une, une
0: obligation quand tu dis on doit continuer à grandir c'est quelque chose de, de vital pour vous ça veut dire que vous avez une taille critique d vous êtes petit parmi les gros vous êtes déjà chez les gros et, et vous vous continuez en, et vous voulez devenir
2: les leaders du marché Pour moi on est petit parmi les, les gros donc on est obligé de grandir pour nos clients nos clients aussi nous demandent qu'on soit présent sur plusieurs pays donc là on est que sur deux pays donc on on doit, euh, doit s'agrandir parce qu'on doit montrer qu'on qu continue à croître. On est en très fort euh, concurrence avec des, des sociétés de private equity qui rentrent de plus en plus en masse dans, dans notre secteur. Donc, euh, si on ne grandit pas, euh, voilà, c'est... On c se fait racheter. Aussi. Oui. C'est
1: parfois une option <rire> aussi.
2: Pardon Ça peut être une option aussi. Oui, mais pour l'instant, je pense que j'ai encore une, une valeur ajoutée à, à amener et que je peux encore faire croître la société. Après... Euh, c'est clair que si on se bat contre des mastodons, ça devient compliqué. Mais pour l'instant, je pense qu'on a encore no notre épingle à tirer du jeu. Donc, euh, on reste... Euh...
1: Jamais eu envie de faire autre chose que l'étiquetage Parce que les clients, vous les avez déjà. Aller plus loin avec certains clients dans les chaînes logistiques ou dans les chaînes d'approvisionnement certains d'autres produits. Pourquoi pas acheter une, 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 une autre usine qui fait euh, qui fait les boîtes. du moulage,
2: qui fait les boîtes, qui fait les oui, emballages, oui. Quoi, par exemple parce que je pense qu'on va trop trop se diversifier. Mais bon, le, le cartonnage, donc ça, c est, c est, mm -hmm. ce serait c'est une option. Mais je veux dire, après, on, de nouveau, on tombe dans une autre catégorie. On est en concurrence avec des mastodontes. On, on, même si on rachète une, une grosse société, on est euh, par rapport à des sociétés qui sont encore plus grandes que dans les tic-tacs, avec des, des investissements qui sont beaucoup plus importants que je connais pas bien. Et donc, voilà, on est spécialisé dans un domaine. Donc, je pense qu'il faut rester spécialiste de, de, de notre domaine. Donc, si on va commencer à se, complètement se diversifier, ce n'est pas la stratégie.
0: C'est quoi le, le Lean Management
2: Donc, Lean Management, c'est euh, l'efficacité. Donc, euh, voir que les lignes soient de plus en plus productives. On calcule le taux de rendement de chaque ligne puisque c'est des gros investissements. On essaie que les, les lignes soient de plus en plus productives, le plus productif et en euh, Produisant des produits de qualité. Donc, ça. ça veut
0: dire quoi que vous optimisez le, tu, tu, tu optimises le, le, fait que ça peut, les, les, les machines doivent toujours tourner, ne peuvent pas être à l'arrêt, etc. C'est ça le, le lean management?
2: Oui, mais c'est pas moi, hein, ça c'est les équipes. Donc, oui, bien sûr. C'est important d'impliquer le lean management, c'est aussi une philosophie. On implique les opérateurs sur ligne, essayer de comprendre quelles sont leurs, leurs préoccupations, voir par rapport à la sécurité, par rapport à la qualité. Euh, essayer de comprendre comment ils il travaillent, comment est-ce qu'on peut optimiser euh, le plus possible la ligne et aussi le confort euh, euh, de l'opérateur. Aujourd'hui, tu fais toi-même appel à des consultants,
1: comme comme tu as été consultant à l'époque. Moi, je suis toujours fidèle à KMG. <rire> oui, oui, je fais
2: je fais appel à, à des consultants.
1: Et donc, ils viennent t'aider ou ils viennent, euh, en tout cas, euh, et, et, et comment tu regardes les petits jeunes qui sont sans doute trop jeunes pour donner des conseils à un vieux? Sans expérience, <rire> sans expérience, les jeunes sans mais expérience comme, comme lui était, comme toi tu étais il y a quelques je années que Je pense que c'est plus possible malheureusement
2: Malheureusement parce que moi j'en ai, ai profité <rire> Mais je crois que ça n'existe plus Donc ceux qui arrivent chez toi, tu leur dis non, toi t'es trop jeune ben tu Moi je sais comment <rire> choisir une, une société de conseil je, je, je demande toujours les CV des gens à l'avance Donc. Mais euh... c'est quelque chose, donc tu fais appel à du conseil aussi Oui,
1: oui, bien à sûr À gauche, oui, à droite pour oui, 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 oui.
2: Beaucoup KPMG parce que Mmh. l'ADNK la PMG euh, mais euh, oui on, on fait partie, euh, enfin on utilise le conseil pour aller plus vite et parce qu'il y a certaines compétences qu'on n'a pas assez dans, dans, dans l'entreprise et qu'on n'a pas besoin pour, euh, pour toute l'année euh, ça reste un beau business le conseil ça reste un très beau business qui m'intéresse encore toujours euh, très <rire> fort donc, euh... voilà, ça sera
0: ça la, la, <rire> la suite <rire> user laser quand même un petit mot sur cette période qui pour toi et pour tes équipes j'imagine n'a pas dû être facile on revient 2-3 ans en arrière, comme, comment vous en êtes sorti du, du Covid Parce que je trouve que ça, ça démontre aussi la, la force d'une entreprise comme la tienne.
2: Je veux dire qu'on n'a pas tellement à se plaindre, parce que nous, on était euh, directement classés comme industrie essentielle, puisqu'on livre l'agroalimentaire
0: oui, et la pharmacie. Ça ah oui, donc ça consommait partout en fait.
2: Ouais. Ah, nous, on a pich... a pas, nous, on n'a pas arrêté une minute. On n'a pas mis une personne au chômage, chômage technique. On n'a pas utilisé un euro d'aide. Donc euh, nous, euh, bon, c'était une période effrayante. Euh, moi, je, je devais rester à la maison. Je vais monter l'exemple. On a dû couper des lignes puisque pour faire de la distanciation. Mais les gens ont dû continuer à, à imprimer. Et, et vous savez ce qui s'est passé lors du Covid. Les, les, les gens se sont rués sur les, les dendrées alimentaires. Donc euh, on n'a pas, on n'a pas tellement souffert. Euh, que ça, c'était une période très stressante pour nous et pour nos, nos, nos employés, mais euh, voilà, ça n'a ça, ça pas été une, une période compliquée puisque le, notre magasin euh, continuait à fonctionner puisque le, le supermarché était encore ouvert. Expost maintenant, quelques années plus tard, après avoir
1: pris ce rôle, après être rentré, tu, quand tu regardes derrière toi, tu dis, euh, en définitive, la les, les, les direction ou l'un qui était donnée par mon père, c'était la bonne, et ce qu'on avait décidé de faire à l'époque ou, ou les, les, ce qu'on avait lancé ensemble, c'était ça qu'il fallait faire et c'était la bonne
2: chose. Mais bah, il faudrait lui demander. Malheureusement, il est plus là pour répondre. Il faudra lui demander. Mais je pense que oui. Je pense que lui. Après, euh, mon père était très compliqué. Donc, euh, mais c'était, c'était, c'était ça qu'on, qu'on a essayé de faire. Et j'espère qu'il est fier de, de ce qu'on a accompli pour le moment. Maintenant, c'est pas que moi. C'est toute une équipe. Euh, voilà, de, 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 de l'ouvrier euh, en passant par, euh, par le commercial, par euh, les techniciens, etc. Donc, on, on est une équipe euh, aussi de la direction. Donc euh, Ensemble, on réussit ou ensemble, on rate. Donc, on est dans un marché qui est quand même assez concurrentiel. Il n'y a rien qui est, qui est gagné. On n'est pas au sport où euh, on a gagné euh, une mmh. médaille. Euh, voilà, on, on se remet. Euh, Tous les jours, se remettre en ouais. question. Ouais.
0: Pour les, pour, pour les entrepreneurs et les leaders d'entreprise qui, qui, écoutent euh, Myth de Boss, que, quelles leçons ou conseils tu pourrais te tirer de, de ton expérience en tant que, que, PDG de, de Stratus Packaging pour, pour réussir dans, dans un marché qui est concurrentiel, qui est en, 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 en évolution constante? Qu'est-ce qu que, tu pourrais leur le, 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 le insuffler?
2: C'est difficile de donner un conseil parce que ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Je pense que déjà, si on fait déjà quelque chose qu'on aime, on est passionné, Voilà, ça c'est déjà très important. Et après, il faut se donner à fond, il n'y a, a, a pas de secret, je crois. Il faut se donner à fond et avoir une bonne équipe et puis c'est plus facile. Mais aujourd'hui, le, le business est difficile, la, la conjoncture, on, on a écouté les nouvelles, et pas, pas favorable. Donc voilà, il faut... Il faut venir toujours avec des nouvelles idées, être inventif, euh, créatif euh, et enthousiaste. Et voilà, après...
0: Isidore, est-ce qu'il y a un, un domaine dont on n'a pas parlé avant qu'on passe aux, aux questions rapides et tu aimerais qu'on qu aborde euh, dans, dans Stratus Packaging
2: Dans euh, Stratus, moi j'ai plein de domaines où je voudrais parler. Non, je pense qu'on a un métier qui est très intéressant parce que comme on livre différents secteurs d'activité, on a très, coup, très vite. tout le monde. Euh, une idée de ce qui se passe sur les marchés. Donc, on vous avez parlé du Covid. On savait très rapidement, après un ou deux mois, qui fonctionnait bien et qui fonctionnait beaucoup moins bien. Donc, on a une vue globale. Et moi, j'adore la finance aussi. Donc, j'avais directement un feeling énorme sur ce qui se passe. Donc, euh, ça, c'est très enrichissant.
0: Allez, Zidor, on va attaquer les questions de la fin. Tu connais le principe question rapide, réponse plus ou moins rapide. Est-ce que la défaite rend humble ou revanchard
2: je vais être honnête, moi je suis... Euh Revanchard euh, Moi, si on me donne... Enfin, je pense qu'arriver euh, à un certain niveau, il faut... Enfin, on ne se laisse pas faire quoi. Euh, moi, je... Euh, il faut être humble aussi de la défaite, mais bon, il faut aussi euh, prendre, tirer les, les, les conclusions et, et pas se laisser faire.
0: Est-ce qu'en en, en regardant ton passé, là, quand tu te retournes depuis que tu as commencé avec ton papa, tu es déjà content, satisfait de ton parcours Tu te dis, pas mal euh Final, finalement, on est déjà bien. Euh, j'ai déjà monté une belle boîte. Je suis content de ce que accompli
2: Je suis content, mais je pense que je suis encore nulle part. Donc euh, voilà. Euh, non, mais c'est vrai. Euh, il est difficile avec lui-même. Euh, hein, okay. Non, -ce mais c'est vrai. C'est vrai. Euh, je, moi, j'ai vu. Euh, on a racheté des sociétés en difficulté, euh, de groupes qui étaient plus grosses que nous. Donc euh, il faut, faut, faut se rendre compte que c'est vrai. Euh, moi, j'ai vu des, des, des groupes dans, 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 dans mon secteur s'effondrer. Donc euh... qu'est-ce qu
0: qui a fait qu'ils sont effondrés et que toi tu t'effondres pas
2: je sais pas, à un moment, voilà, on, on, le cap est pas bon, euh, tout commence à pourrir, euh, les machines, les, les personnes, les équipes, et euh, niveau de qualité baisse, les, les clients euh, se barrent. Et, ça veut euh, dire qu'il
0: faut censer se renouveler, avoir des gens qui te poussent derrière, qui ont l'impulsion oui, pour oui. te dire, euh, on faisait ça, maintenant on va changer tout à fait le système et on part oui. tout à fait dans autre chose. Faut pas,
2: il faut pas avoir peur d'eux, c'est ça que ça veut dire? Il faut toujours se remettre en question. Chaque jour, euh, de nouveau c'est pas comme le sport il faut, il faut chaque jour se remettre en question des choses qu'on a fait il y a trois ans étaient bon mais aujourd'hui peut-être qu'elles sont plus bonnes donc il faut, il faut se remettre en question
0: un mot isidore parce, parce, que, parce que nous on se connaît et, et, et je trouve que c'est important d'en parler euh, au delà de l'aspect euh, business, tu étais aussi investi dans, dans, dans un mouvement de jeunesse qui, qui t'a tenu à cœur. pourquoi, comment comment ça se fait
2: ben, euh, comme j'ai expliqué euh, voilà, je, dans ma jeunesse j'ai beaucoup reçu de, du mouvement de jeunesse euh, je pense que ça a apporté beaucoup à, à mes enfants et donc voilà, je voulais, je voulais rendre un peu tout ce que j'avais reçu même que je pense que j'ai rendu qu'une petite partie de tout ce que j'ai reçu et je pense que ça a été une, aussi un élément très formateur pour moi euh, et pour mes enfants aussi donc euh, voilà.
0: C'est important de s'impliquer dans, dans des projets qui ne sont pas que financiers quand, quand on entend ça
2: Je pense que c'est important d'avoir un équilibre dans sa vie donc euh, voilà on ne peut pas tout baser que sur le boulot il faut... Euh, faut avoir des, des, des choses en dehors de, du boulot, les, les amis, la famille, voilà. C'est quoi être heureux pour toi bah, avoir un équilibre. Pour moi, heureux, c'est avoir un, un équilibre.
0: À quoi il se résume ton, ton engagement dans la vie Ouf,
2: compliqué. Mais tu peux dire Joker hein, quand tu sais pas. Tu dis je passe et ouais, tu réfléchis. Euh,
0: tu, te tu te poses beaucoup de questions. Tu Ça oui oui je beaucoup. pense.
2: Je pense beaucoup. Je pense beaucoup. Euh... J'aurais pu répondre à sa place. Hein. <rire> Oui oui, je me tracasse beaucoup, tracasse beaucoup pour l'entreprise, pour pour la famille, comment on va on va se développer, comment on va grandir. Euh, oui oui, je suis euh, je suis vraiment investi Un anxieux. Je... Pardon Un anxieux Pas spécifiquement, un inquiet. Inquiet, inquiet. Mais je pense qu'aujourd'hui en, en tant que je Chef d'entreprise de n'importe quelle entreprise, le gars qui est complètement cool. Enfin, euh, mm. moi, je le connais pas, quoi. On euh... dit qu'il y a que les parano qui vont <rire> <'as> survivre.
0: <rire> je sais pas. Ton métier en un mot, si on devait en définir un.
2: Un mot, moi, je suis euh, décorateur de produits, quoi. Donc euh, voilà. Oh oui.
0: ah, c'est une belle,
2: euh, c'est une belle
0: phrase, hein, c'est là. Le métier que tu rêvais d'exercer en étant enfant, il me dit pas que tu voulais faire des étiquettes, parce que je peux pas le croire.
2: <rire> non, non, moi, je voulais être sportif, donc euh, j'adore le sport. Mais malheureusement, je n'étais pas assez doué, donc euh, voilà. Mmh.
0: Est-ce que tu as un modèle, quelqu'un qui, qui, qui que tu regardes encore aujourd'hui en disant, lui, c'est mon modèle?
2: Euh, modèle, euh, voilà, c'est plus euh, familial, le, mon, mon grand-père, donc euh, voilà.
0: C'est lui qui, qui a vraiment été le, on va dire, le, le chef de famille. Le... Non,
2: c'est le, le, le père de, de, de ma maman, donc voilà, euh, par rapport à, à tous les événements et par rapport au business. Il a recommencé une société quand il avait 70, euh, 70 ans, donc euh, voilà. C est, c est, ah oui, c'est pas donné incroyable. à tout le monde, ouais, effectivement, donc, de recommencer à
0: ce Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire en ce moment
2: Qui m'inspire euh, Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Je pense que c'est la, la jeunesse aussi, par rapport au mouvement de jeunesse. De, je pense qu'on a des, des, des jeunes qui sont merveilleux, euh, nos enfants sont merveilleux. Après, on, on se rencontre... Euh, ils suivent une autre voie que nous et bon, il faut les laisser. Et... Tu, tu, tu
0: aimerais justement qu'un de, un, un de tes fils vienne euh, essayer de, de continuer un peu ce que tu as fait, même s'il n'est pas si haut pour commencer, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Tu, tu aimerais justement avoir cette, cette filiation pour se dire je fais ça pas pour le revendre, mais pour, pour, pour
2: donner quelque chose Aimer, il y, y a aimer, mais après, voilà, on, est, on est responsable d'une société qui, a, voilà, qui est importante. Il ne faut pas seulement aimer il faut aussi qu'il qu ait les compétences qu'il ait envie, il, en il faut, faut avoir envie, et puis qu'on qu travaille bien ensemble. Donc c'est un certain nombre de facteurs, et puis aujourd'hui la société, elle, elle a bien grandi, donc est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est est -ce est un poison Donc ça c'est la question à, à se poser.
0: Est-ce que tu as une phrase, une maxime que tu aimes utiliser, quelque chose que tu, tu, tu sais, que, 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 tu, que tu dis, que tu répètes au bureau, à la maison
2: Pas vraiment, mais moi j'aime bien... Euh, 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 What uh, doesn't uh, kill you uh, Makes you stronger so. ouais,
0: Donc en, en gros ce qui te tue pas Te rend plus voilà. fort Quel anglais excellent Bravo J'en
1: reste bouche bée <rire> Moqueur c'est <rire> Jamais um, Isidore Quel est oui. le, le conseil Que tu, aimerais, tu aurais aimé Que l'on te donne à 20 ans Et qu'on ne t'a pas donné
2: En tout cas moi j'ai été euh, Forgé dans une société Enfin dans une famille Où on a on a très très fort poussé donc je pense qu'il est important c'est d'avoir un équilibre un équilibre entre le boulot le boulot c'est super important mais aussi la famille euh, et les amis. Donc, et on euh... t'a dit on t'a pas dit ça on t'a pas dit euh, on t'a dit vas-y étudie. Vas-y étudie vas-y vas travaille, travail, laisse vas tomber le reste ça n'a pas d'importance. Non si on m'a dit que c'était important mais je veux dire on a trop focalisé sur un aspect et je pense qu'aujourd'hui c'est important pour réussir dans la vie parce que c'est pas seulement être un bon patron je veux dire c'est aussi euh, avoir une vie équi équilibrée c'est important d'être voilà être heureux.
0: Merci beaucoup d'être venu euh, par le studio, du studio de Radio C'était très intéressant, c'est une industrie qu'on connaît pas euh, ou qu'on connaît très peu. Euh, bah, qu'on connaît, tout... qu connaît tous très bien parce qu'on la touche tous les jours du bout des doigts. Mais... Et, et, et puis te découvrir ta personnalité euh, à, travers, euh, à travers ton travail, euh, c'était ég également très intéressant. D'ici quelques minutes, on va retrouver le grand journal de Blaise van der Linden, Juste après c'est c'est la juste après on a on a l'émission d'Anouk hein, les mots d'Anouk et puis c'est le retour de de la Bride Connection ce soir tous les jeunes des mouvements de jeunesse qui seront là et dès demain matin à partir de 7h vous retrouvez Liz Benkemoun et toute son équipe. Merci Serge. Rendez-vous la semaine prochaine.
1: Rendez-vous la semaine prochaine.
0: Le prochain c'est Olivier Lazare. Eh ben voilà. Eh ah ben voilà, le prochain c'est Olivier Lazare. Merci Isidore. Merci à vous. À bientôt. Ce fut un plaisir. À bientôt.